0: SharePoint-Podcast, Ausgabe 397, die Sommerinterviews, erschienen irgendwann im August 2018. SharePoint-Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk. Am Mikrofon Michael Gret. Ja, zum Sommerinterview ähm, nächste Runde. Ich begrüße am anderen Ende der Leitung Hans Brenner. Hallo Hans. Es freut mich, dass du Zeit gefunden hast, auch in diesem Jahr wieder zum Sommerinterview zu starten. Wir haben es ja letztes Jahr gemacht und ich freue mich, dass du, wie gesagt, Zeit hast und uns ein bisschen ein paar Einblicke geben willst zu den beiden Themen, die ich ja ähm, dieses Jahr mal so durch den Sommer durchdiskutiere. Das eine ist die Frage nach dem modernen Intranet und das zweite, das Thema künstliche Intelligenz. Fangen wir mal mit dem modernen Intranet an. Du bist ja auch viel unterwegs mit OneDrive und so weiter. Wie sieht für dich dann das moderne Intranet aus, beziehungsweise wie siehst du bei Kunden, die du betreust, den Blick auf das moderne Intranet?
1: Naja, die Leute merken einfach, dass sich mit SharePoint Online eine ganze Menge getan hat und dass die irgendwann switchen müssen. Äh, es ist immer noch nicht so, wie das Internet sein sollte. Man baut an verschiedenen Baustellen. Das ist immer noch Designerarbeit. Ähm, Sie merken eigentlich nicht, dass es heute wesentlich einfacher ist. Früher brauchst du einen Programmierer. Heute, sage ich, kannst du mit den Communication Hub und sonstigen Seiten letztendlich ganz schnell was zusammenarbeiten, wenn jemand ein bisschen sich Gibt und zwar mit Track and Drop, mit Schieben, mit Informationen, ohne dass ich programmieren muss. Und so sieht für mich eine neue Seite aus. Also die Standardseiten, die heute irgendwo im SharePoint zu finden sind, und wir reden nicht von den klassischen, sondern von den neuen Seiten, sind heute so schön und so gut und informativ, dass sie eigentlich schon für vieles ausreichen. Man muss natürlich die Informationen geben, man muss die Informationen reingeben und dazu bedarf es Leute. Das bedeutet für mich, dass dass man Leute identifizieren muss, wie vieles, was in SharePoint Online und in Office 365 äh, mittlerweile benötigt wird, die nicht unbedingt nur Administration von sowas machen, sondern den Leuten die Gelegenheit geben, sich selber einzubringen. Dann gibt es so tolle Leute im meisten Unternehmen, die irgendwo ihr Dornröschenschlaf halten, ähm, die man aber eigentlich nur aktivieren muss und die diese Prozesse, ich muss erst genehmigen und mach mal und so weiter, gar nicht haben wollen, sondern an, einfach drauf losarbeiten. Und da mhm. sehe ich eigentlich die Zukunft, dass wir diese Leute aktivieren und dass da dann ein sehr schnelles, lebendiges Intranet existiert, äh, aufgebaut wird, wo die Leute wirklich auch das suchen, was sie zu suchen finden wollen und wo die Seiten auch Spaß machen, weil sie leben.
0: Nun sehen wir bei uns, wenn wir hier im SharePoint-Umfeld auf das Thema Intranet kommen, haben wir über Jahrzehnte, das ist schon ein bisschen länger hier, haben wir immer sehr stark über Publishing-Sites diese strukturierten äh, Intranets aufgebaut. Irgendwo gibt es eine Eingangsseite, darunter die verschiedenen Abteilungen, darunter die Unterunterabteilung, alles gut strukturiert mit Menüführung, äh, mit entsprechenden Berechtigungssystemen, sehr stark Publishing-orientiert, das heißt es gab einen Redaktionsstab, der über die Seiten was veröffentlicht hat und so nach und nach sind ja auch so ein bisschen interaktive Elemente hinzugekommen. Aber das meiste, was so interaktiv ist, spielt sich ja heute eigentlich, ich sag mal, außerhalb von diesen klassischen Funktionen ab, weil, guck mal mal nach Teams, nach Planner, nach Yammer, nach all diesen Tools, äh, da ist ja noch mal ein eigenes Ökosystem unterstanden, was jetzt nicht mehr so dieses klassische Intranet ist. Inwieweit bleibt denn dieses klassische Intranet auf SharePoint? Du hast schon ein bisschen was gesagt mit HubSites, aber da sind ja die Methoden heute zum einen wesentlich flexibler und auf der anderen Seite nicht so strukturiert. Siehst du da überhaupt noch einen Bedarf für dieses, dieses klassische Intranet? Oder wie sieht es eben in einer modernen Variante aus.
1: Ich glaube nicht. Also dieses klassische, starre System, ja, die meiste Seite, die irgendwo beim größeren Unternehmen gebracht oder aufgerufen wird, sind immer noch die Seiten, wo gehen wir und was gibt es heute in der Kantine, und Kantine sorry, und was gibt es zum Essen, was wird da angeboten. Das zeigt eigentlich, dass man nicht unbedingt immer diese großen Hierarchien letztendlich abarbeiten muss. Und wenn wir parallel das System wie Teams auch sehen, dann haben die ganzen Administratoren eine riesige Angst, die Kontrolle drüber zu verlieren. Und ich glaube, das ist einfach nicht notwendig. Früher wurden wir gehindert, die Werkzeuge auf unseren Rechnern richtig einzusetzen. Heute ist es einfach so, dass du das machen kannst, dass die Administratoren ganz neue Aufgaben auch bekommen. Was wird sich in der nächsten kürzeren Versionen an, an Kleinigkeiten wieder verändern und das in der richtigen Richtung zu steuern. Das geht auch in großen Firmen, ja, aber man muss die Freiheit geben, man muss, muss einfach ran, lass die Leute letztendlich selber ihr Intranet und ihre Informationen einbringen und nicht die klassische Steuerung mit Menüführung und äh, wo man erstmal verloren wird. Man muss den Leuten zeigen, wie man in SharePoint sucht. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann findet man auch als neuer Mitarbeiter im Unternehmen relativ schnell über diese Hub-Sites auch eine Einsprungsseite, die letztendlich dann sagt, hier bist du beim Onboarding, hier findest du dort, hier findest du jenes. Das muss ich nicht neu programmieren. Das ist relativ schnell erstellt.
0: Aber wenn ich dich so richtig verstehe, das ist bei dir, auch so von der, von der Perspektive her, letztlich alles in Zukunft online und cloud-basiert und das, was wir so noch auf Premise mit rumschleppen, ist halt noch ja irgendwas, was halt noch mit rumgeschleppt wird, aber die, die Zukunft liegt einfach auch in der Cloud.
1: Glaube ich, weil man kann es eigentlich mischen. Das ist ja das Schöne, weil du hast ja alle Informationen. Wenn wir heute Teams angucken und die große Überraschung ist immer bei Teams, ähm, das ist sowieso alles in der Cloud. Das sind vorhandene Sachen. Ein bisschen SharePoint, ein bisschen Exchange. Ähm, und die Leute wundern sich, wie Exchange? Naja, diese Mails, alles geordnet. Da hat Microsoft einen riesigen Schlag getan. Warum soll ich dann nicht auch... Intranet letztendlich dahin ziehen, wo es hingehört und auf die Informationen zuzugreifen. Weil das macht ja eigentlich durchaus Sinn, dass wir natürlich, und jetzt sind wir bei einem ganz Großen, damit mehr Traffic auf unsere Leitungen bekommen. Das ist durchaus richtig. Und genau da muss angefangen werden um zu arbeiten. Das sind auch die, die großen Politiker gefragt. Wir sind immer noch weit, weit abgeschlagen von vielen anderen. Und nicht jeder hat so viele äh, Megabytes zum Downloader, werden manche Firmen froh, wenn sie sowas letztendlich wie ich zu Hause habe, äh, wenn du auf Glasfaser richtig umsteigen kannst. Aber das ist genau die Problematik, dass viele das gar nicht können und deshalb werden auch noch die klassischen Intranets hier einfach sagen und bestehen bleiben, weil wir können nicht alles in die Cloud geben, weil unser, unsere IP äh, bietet mir leider nur diese schmale Bandbreite an. Das ist unser erstes Problem, das kommt, wenn die Leute dann die Bandbreite hätten, dann können sie natürlich das auch wandeln.
0: Mhm. Aber man hat natürlich dann doch schon Brüche da drin, weil ähm, on Premise hast du ja halt nur bestimmte Funktionalitäten und vieles, was am ähm, modernen Arbeitsplatz ausmacht, ist ja halt letztlich nur cloudbasiert verfügbar. So ist also es. da ja. muss man schon äh, irgendwie muss man sich schon darum kümmern, eine entsprechende Verbindung ins Netz zu bekommen. Ne?
1: Richtig, aber das ist ja genau das Problem, dass es nicht bloß bei uns gemacht werden, dass wir anfragen und es wollen, sondern dass auch die Angebote letztendlich überhaupt mal existieren. Wir sind einfach mit im Infrastrukturaufbau noch relativ weit dahinter. Wir reden nicht von Berlin, wir reden auch nicht von Ahlen. Ja, wenn ich mir immer morgens reingucke und meine Bandbreite überprüfe und 400 MBit down habe, dann sage ich, wow, schön, da macht es auch Spaß, da kannst du alle Angebote nutzen. Und dann bist du irgendwie wie ein paar Tage draußen und muss wieder beim Kunden und dann merkst du einfach, wie langsam zum Teil wir noch arbeiten. Und das wird mhm. für viele ein Problem werden, wenn die Infrastruktur nicht bereitgestellt wird. Das kann nicht ich, das kannst nicht du ändern. Entschuldigung, andersrum, nicht du und ich. Aber ich glaube, hier müssen wir immer wieder anklopfen und sagen, ja, die Industrie... <lacht> muss in der Lage versetzt werden, das auch irgendwo zu leisten. Nur dann können wir so innovativ bleiben in der Bundesrepublik und die Firmen nach vorne bringen.
0: Hm, interessanter Aspekt, siehst du das denn tatsächlich so, dass man, viele sagen ja, die Cloud, ähm, die Widerstände gegen die Cloud ist äh, häufig so Sicherheitsaspekte und äh, ja, Umstellungsaufwand. Aber dieses Thema Verfügbarkeit, praktisch, siehst du das als einen äh, ein wesentlichen Punkt äh, bei deinen
1: Kunden? Ja, also ja, das kommt natürlich drauf an. Mittlerweile habe ich selbst beim Thema OneDrive dann doch größere Kunden, wo es um 30, 40, 50.000 äh, Clients irgendwo geht. Und da siehst du einfach, wie die Anbindungen sind. Da ist zum Teil noch zentral, äh, dass man zentral eine Stelle hat, noch alte VPN-Clients, mit denen man sich einwählen muss und dann zentral auf welche Daten immer zugreifen. Und äh, das sind auch so die Fragen, die dann irgendwo kommen. Bedeutet, die Leute müssen sich schon Gedanken machen, nicht bloß für Office 365, dass da ein bisschen mehr ist. Und äh, der Punkt ist, nicht bloß die Infrastruktur bereitzustellen, sondern auch die Mitarbeiter mitzunehmen. Die wenigsten Mittelständler, die ich bisher gesehen habe, haben wirklich auch Leute, die diesem schnellen Zyklus danach auch folgen können. Mhm. Natürlich ist es nicht so einfach zu sagen, hey, ich roll mal jetzt 50.000 User hier aus und ich möchte dies und jenes machen. Das ist nicht so ganz einfach. Ja, da sind, viel, da sind wir in Deutschland noch ein bisschen hinterher. Aber wenn wir dann uns mal ein bisschen am, am, am großen Microsoft- Infrastrukturteil orientieren, was die bereitstellen ja, mit den größten Kapazitäten. Die sind ja jetzt mittlerweile Nummer eins, wenn ich richtig gesehen habe, was Infrastrukturteile angeht, die sogar äh, in Unterwasserexperimente mit Datacenter letztendlich machen, die Datacenter in Deutschland installieren, die Datacenter in Norwegen installieren. Das heißt also, es kommt immer wieder, man geht lokal in die Nähe und es wird immer besser werden. Das heißt einfach auch hier, um den Aus letztendlich zu handeln. Wir alle können den Bagger, der irgendwo über die Straße geht, den können wir nicht ganz vermeiden. Aber auch hier gibt es mit LTE etc. zum Minimum ein Minimum, bis es repariert ist, eine Möglichkeit, ein Backup zu schalten, sodass man eigentlich fast immer online sein kann. Und natürlich sind wir auch nicht gewappnet. Das kennen wir und das kennst du. Dass wir irgendwo sagen, hey, heute kann sich mal wieder nicht beim Dienst XY, der ist auch mal wieder aus. Sowas passiert. Das passiert mhm. aber im eigenen Rechenzentrum oder passierte im eigenen Rechenzentrum genauso. Ja, es sind nun mal Services und wir kriegen schon die, die hohe SLA, aber wir müssen uns damit auseinandersetzen, ja, das ist erforderlich, es ist nicht mehr alles im Haus. Und selbst wenn ich sage, okay, der Bagger ist drüber gefahren und ich hätte alles im eigenen Haus, dann kriege ich das Zeug trotzdem nicht nach draußen, weil ähm, auch hier genau dieselben Reglementierungen gehen, die, die wir haben, dass wir nichts holen können und äh, also auch da nicht nach draußen gehen können.
0: Das mhm. ist das Problem. Ich habe ich hab gerade mal so 30 Tage lang äh, unlimited Data-Traffic äh, von meinem äh, Smartphone-Tarif. Äh, das, das ändert schon so ein bisschen das Verhalten. Da, da, man denkt einfach gar nicht mehr drüber nach. Äh, äh, Gucke ich mir jetzt mal ein Video an und Ähnliches. Also das ist schon äh, eine sehr schöne Sache, wenn man unlimitierten Datentransfer hat. Aber gut, davon sind wir noch weit entfernt. Lass mich mal nochmal ganz, du hattest gerade gesagt, ähm, es ist ja bei, der, bei dem modernen Intranet eins, ein Thema ist wichtig, dass man die Mitarbeiter mitnimmt. Ähm, mal vielleicht aus der OneDrive-Perspektive gefragt, ist denn du, du machst ja auch wie gesagt viele OneDrive-Migrationen, ist denn diese Migration des, des persönlichen äh, Dateispeichers nach OneDrive, ist das ein hilfreiches Mittel, um die Mitarbeiter so in Richtung digitale Transformation oder äh, anderes Arbeiten mitzunehmen, sie auf den Geschmack zu bringen?
1: Mehrere Perspektiven. Zum einen ja kann man machen, weil je nachdem, ob du heute in Yammer irgendwo Dateien abgelegt hast oder in Teams, wenn man schon so weit ist, oder aber ganz einfach sagst, ich brauche nur einen Speicher. Was es für mich nicht ist, der Satz für Laufwerk STP, wie sie auch immer heißen, ähm, denn viele noch haben einfach nur zum Speichern. Die Leute merken noch nicht, das ist meistens, äh, ja, man muss wirklich dahin schubsen, dass OneDrive mehr ist als ein Synchronisationstool. Mittlerweile ist es ein Synchronisations- und Sharing-Tool. Ja, wenn du heute wirklich eine Datei schreibst, wenn du die neueste Version auch von Office dann benutzt, dann schreibst du irgendwo in deinem Word und speicherst in einen synchronisierten Ordner. Soweit noch ganz okay. Aber dann möchte ich sagen, und jetzt möchte ich das sofort mit dem Michael teilen. Und da muss ich nicht die Applikation verlassen, sondern ich drücke auf der rechten oberen Hälfte auf den Teilen-Button. Habe ich nur, wenn ich die neueste Version habe, ja, dann geht ein Dialog los. Das heißt, es wird jetzt der Synchronisations-Client benutzt, um sich die Rechte von meinem OneDrive for Business oder SharePoint, was im Prinzip ja dasselbe ist, also eine Site-Collection von dieser Datei, die ich gerade eben gespeichert habe, wird geholt und wird mir zur Verfügung gestellt. Als erstes einfach zum Beispiel, ich darf überhaupt nicht mit extern mit dir das teilen, oder mhm. aber es kommen halt die ganzen Informationen, das ist derselbe Dialog. Viele denken noch, das ist so wie früher. Du musst auf eine Seite gehen. Du musst, äh, im Explorer kannst du es machen. Du hast denselben Dialog heute ob Android oder aber auch beim iPhone. Überall derselbe Dialog, der noch ausgebaut wird. Das heißt also, dieses Teilen, dieser Mechanismus wird kommt immer näher zustande, dass ich den Dialog bekomme, auf einen Button klick, ja, einen Link generiere automatisch, der wieder zurückgeschrieben wird, aber ich muss nicht wechseln. Ich bin in meiner Arbeit. Ich habe mit ihren Dokumentation. Wir können gemeinsam am Dokument arbeiten und und und. Und das ist der zweite eigentlich Schritt, nicht bloßes Ding als, ja, ich habe einen zusätzlichen Speicher, ja, ich habe einen Backup-Speicher, sondern wo ich sage, ich kann da hin. Und das bedeutet, dass man da die Leute abholen muss, um einfach zu sagen, es geht schneller. Du musst nicht mehr dieses Dokument verschicken. Viele versenden immer noch das Dokument und gehen nicht so um wie wir, indem wir einfach ein anderes Medium nehmen und so weiter und gucken, wie wir als schnellstes irgendwo unsere Arbeit gemacht bekommen. Und dazu braucht es neue Leute. Und gehe mal davon aus, ob jetzt Intranet, Internet, SharePoint, das muss ja alles irgendwo gesehen werden. Und wenn du in die Liste der wöchentlichen Ausgaben, was sich wieder ändert in den nächsten vier, sechs, acht Wochen, ja, da kommen jede Woche Neuheiten. Und das ist ganz wichtig, dass ich mit Firmen auch Gedanken machen. Dazu brauche ich nicht nur einen Administrator. Da brauche ich auch einen Datenschutzbeauftragten, der mir das angucken kann, was da passiert. Dazu brauche ich junge Leute, dynamische Leute, die auch die Lösungen im Unternehmen irgendwo kennen, um einfach zu sehen, was betrifft mich denn hier? Und egal, ob das mhm. jetzt heute SharePoint, Yammer, äh, Skype for Business oder sowas ist. Diese Leute sind dann auch unter First Release. Die kriegen die Version früher. Alles andere wird verzögert in größeren Unternehmen. Und die können sich Gedanken machen, müssen sich treffen. Und wenn das international ist, ist das ein riesiges Gremium. Und ich habe bisher eine Firma mal wirklich erlebt, eine große, die sich da Gedanken gemacht hat seit der Ignite und die dann wirklich, wow, die haben also diese Leute schon identifiziert. Sie haben die schon da, um einfach hier dann auch reagieren zu können, weil das Ausrollen und technisch abzusichern ist eines, aber nicht die komplette Arbeitsweise, die dann weitergeht.
0: Ja, und wenn ich mir überlege, äh, mit den ganzen Funktionen, den Sicherungsfunktionen, du hast ja gerade schon gesagt, was hat man früher gemacht? Man hat die Datei aus dem Filesystem genommen, in eine E-Mail reingepackt und verschickt und damit war sie dann draußen, ohne dass man das noch, äh, ich sag mal, aufgrund von Unternehmensrichtlinien äh, kontrollieren konnte. Heute, wenn du das alles online hast und dann die ganzen Rechtefunktionen und so weiter äh, in SharePoint und äh, in Office 365 aktiviert hast, dann arbeitest du ja da in einem auch für den, für für den Unternehmenskontext sicheren Zusammenhang und du kannst es direkt mit jemand teilen und kannst nur das teilen, was du dann auch sozusagen teilen darfst. Und das ist dann qua quasi per System gesichert. Also insofern wird es nicht nur für den Benutzer einfacher, äh, solche Dinge zu teilen und mit anderen zusammenzuarbeiten. Es wird auch für das Unternehmen einfacher zu kontrollieren oder zumindest äh, im Hintergrund zu steuern, dass bestimmte Dinge einfach nicht mehr ähm, unkontrolliert geteilt werden dürfen. Ja,
1: Und es sind also Sachen, wenn du heute in grobs ganz schnell nach den Richtlinien äh, in, innerhalb von Teams eine Gruppe erzeugst, Ja, nicht erst den Administrator fragen, der gucken muss, was können wir da machen? Nach einer Woche hast du deine team Ist die Idee schon längst weg. Lasst uns das schnell generieren und es funktioniert. Nur ist es da zum Beispiel das Speichern mit externen, nein, das Teilen mit externen erst einmal geblockt. Das hat durchaus vernünftige Gründe, ja, dass man sowas dann letztendlich sagen muss: Hey, seid ihr euch als Owner nachher darüber im Klaren, was das bedeutet, wenn ihr mit externen Dateien teilt? Jetzt ist so von der Ideenwerkstatt von einem Marketing-Teil relativ unkritisch. Aber wenn das die Patentabteilung ist, dann muss man mit den Leuten schon mal reden. Und das sind die neuen Aufgaben, die Administratoren bzw. der Support auch leisten muss, indem man denen sagt, Seid ihr euch wirklich drüber und klar? Wisst ihr, was das danach bedeutet? Und dann schalten wir es frei. Aber zuerst mal lass uns arbeiten. Erstmal mhm. losgehen. Und nicht erst Change Management nach zwei Wochen kommt so weit. Das mhm. es dauert alles zu lang und die Leute wollen ihre Energie austoben. Sie sind bereit, etwas zu tun und wurden in der Vergangenheit leider immer gehindert.
0: Mhm. Naja, und die und die Entwicklung geht ja immer schneller voran. Lass uns mal zum einen Blick auf das zweite Thema äh, werfen, was ich gerne mit dir diskutieren möchte. Das Thema Künstliche Intelligenz, was wir ja mittlerweile immer mehr auch in Office 365 sehen, oder zumindest, vielleicht sieht man es gar nicht, aber es ist ja mittlerweile da. Ähm, wie siehst du da die Entwicklung? Wird es mal irgendwo, wenn ich jetzt mal auf OneDrive gucke, äh, wir haben ja da immer noch, ich sag mal so, die die klassische Folderstruktur. Wird irgendwann mal ein, eine KI geben, die mir mein One vielleicht nach bestimmten Tags und Topics sortiert. <lacht>
1: Eben, warum soll das nicht gehen? Beispiel möchte ich einfach nur mal zitieren, zwei. Das eine kommt aus dem Bereich, wer Microsoft ein bisschen kennt und auch die Innereien, dass diese Bots letztendlich haben, die auch mit künstlicher Intelligenz gespickt sind, wo du sagst, ich möchte ein Meeting nachher mit dem Michael am Morgen haben. Und wenn ich Microsoft-Mitarbeiter bin und in Köln lebe oder Köln untergeordnet ist und wer jemals reingeguckt hat, wie viele Meetingräume da weltweit im Zugriff sind, ist es eine Herausforderung, sowas manuell zu machen. Heute haben die einen Bot und schreiben letztendlich rein, Hey, ich möchte einen, äh, einen, einen Termin, morgen fünf Personen, mehr muss ich nicht sagen. Er weiß dann, dass Köln gemeint ist. Wenn ich das in München oder in Berlin haben will, dann muss ich natürlich noch in Berlin sagen. Und das geht in Sekundenschnelle, weil er letztendlich versucht, hier das Ganze zu optimieren. Also diese Bots, die nur Informationen ziehen, sind das Erste. Das Zweite ist, ähm, gehen wir mal zu den... Programmierern. Ähm, da fand ich das erste Mal sehr, sehr interessant. Ich habe hier von Channel 9 äh, mit den Leuten auf der ja. Bild äh, eine, eine Vorstellung mir angeguckt und, und war höllisch begeistert. Es ging um Visual Studio und es ging um Aufrufe von API von Programmierern. Was hat das jetzt mit KI oder Artificial Intelligence zu tun? Nun, eigentlich erstmal gar nichts. Aber was sie eingebaut haben, und das muss man einfach so sehen, dass so eine Funktion immer bestimmte Parameter nicht unbedingt in der richtigen Reihenfolge nachher beinhalten kann. Die kann kein Mensch komplett lernen. Es sind zu viele und es kommen täglich neue dazu. Aber aber da hilft uns ja schon in vielen Tagen das, was die Leute haben. Ich habe also hier einfach, ich gebe den ersten Namen ein und dann kriege ich den ganzen Teil runter. Es fallen mir Sachen raus, die die letztendlich mir die Möglichkeit geben, weiterzuschreiben. Nun kommt aber das Tolle, wenn du dann irgendwann siehst. Und da haben sie jetzt schon Artificial Intelligence für Programmierer eingebaut. Ich sehe die Funktion. Ich sehe aber unten, dass die Reihenfolge der Parameter, wie sie benutzt werden, mit einem Häkchen mit einer kleinen, mit ganz, nicht ein Häkchen, das ist eine, ein Punkt eigentlich nur. Das heißt, er hat geguckt, wie andere Programmierer, nicht mal in meiner Firma, letztendlich hier diesen Funktionsaufruf benutzen und sagt mir, der Höchste, das ist der Oberste, den benutzen die Leute am meisten. Das heißt, wir wissen gar nicht, was die programmieren, darum geht es auch gar nicht, sondern wie ein REST oder wie ein API-Aufruf als solches funktioniert. Und wo ich dann sage, Hm, mal drüber nachdenken, warum machen die alle das anders? Ich habe eigentlich das noch so in Erinnerung, drüber nachzudenken. Mhm. Und das ist einfach die Hilfe, die letztendlich kommt und die in Artificial Intelligence ist. Das sind die ersten Punkte. Und ich glaube, wenn Programmierer auf sowas zurückgreifen, können wir natürlich auch nachdenken, so wie du sagst. Ich gebe einen Begriff ein, ich gebe einen begriff in die Suche ein, wo auch immer, ja, in ein Feld und er kann dann gucken, wo habe ich zuletzt was gespeichert, ist es ist auf SharePoint, ich gehe auf SharePoint, vielleicht auch mit den Metadaten des Next Generation Sync-Clients, erholt sich die Daten, was er dazu findet und bringt mich in einer völlig neuen Form in der Applikation, wo ich mich heute befinde. Und dann braucht er nicht mehr sagen, ich muss es hier oder da speichern. Irgendwann wird es so sein, dass wir auch nicht mehr nachdenken müssen, das in einer hierarchischen Anordnung letztendlich mhm. abzugeben. Geben, sondern der Rechner bzw. das System und Artificial Intelligence im Hintergrund weiß, wohin das Ding gehört.
0: Hm. Und, und bringt es dir dann auch entsprechend wieder zurück und findet dir nochmal also, ganz andere Kontextmöglichkeiten. Also, ich meine, wie gesagt, wir organisieren ja heute viel nach Struktur, aber irgendwann kann man dann ja mal nach, äh, nach Kontext organisieren. DELF war ja schon mal so ein Beispiel, wo man den Graph nimmt und dann versucht, de, das System im Hintergrund mal zu eruieren, was für mich interessant sein könnte, weil ich auf bestimmter Grund, bestimmte Verhaltensweisen äh, gezeigt habe, dass mich das vielleicht interessieren könnte oder was meine Kollegen machen. Äh, aber da sieht man sich immer mehr kommen. Bildanalyse, gerade bei OneDrive, wo du, wo man ja ganz viele Dokumente noch abspeichert, da kann ich mir gut vorstellen, dass durch das Thema Textanalyse, Textverständnis eben noch mehr möglich sein wird, die Daten, die dort sind oder die Dateien ganz anders anzuordnen. Das heißt, wenn ich heute irgendwie im, im Team tätig bin und man will zu irgendeinem bestimmten Thema etwas wissen, gut, dann kann ich jetzt suchen. Auf der anderen Seite wäre es natürlich schon schön, wenn ich einfach das Schlagwort eingebe und aufgrund dieser Metadaten automatisierten Verschlagwortung ähm, dann einfach die relevanten Daten äh, angezeigt bekomme, die dazu passen.
1: Das Problem an der ganzen Geschichte ist, wenn ich neu, wenn ich neu zu dir in die Firma komme, dann habe ich keine Ahnung, wie es vor mir geht. Das heißt, dieser sogenannte Onboarding-Prozess wird erstmal mal auch mit sehr vielen Fragen, wie arbeitest du? Du wirst sehr viel suchen. Und schon da muss er erkennen, hey, du steckst in der Abteilung Marketing und du wirst letztendlich dann immer mehr mit dem verzahnen. Das heißt, das System muss selbstständig lernen. Ja, nach was suchst du die ersten Tage? Das ist ganz, ganz wichtig, weil das ist eigentlich das, dass die alten Prozesse noch unheimlich lange dauern. Die müssen verkürzt werden, aber das System muss in diesem Prozess erstmal lernen, wozu gehörst du? Das geht los im Active Directory, dass du letztendlich sagst, okay, ich kürze Abteilung Marketing. Das geht aber weiter, was du täglich und was du in den ersten Tagen mhm. und Wochen erstmal erarbeitest, ohne großartige Einarbeitungszyklen, wie wir vorhin schon gesagt haben, du gehst auf eine Seite und du findest die Information. Dann merkt das System, dass du zu 90% hier mit Marketing dich nachher auseinandersetzt und dann einfach sagt, hey, wenn du jetzt sagst, okay, ich weiß jetzt, wie das funktioniert, ich habe keine Ahnung, wo das gespeichert wird, ja, noch arbeiten wir hierarchisch, Aber die Zukunft ist einfach so, dass das System dann weiß und du dann nachher nur noch sagst, okay, ich habe hier jetzt meine erste Aufgabe, die erfülle ich jetzt und dann kann ich das speichern. Und um ganz ehrlich zu sein, gehen wir zurück. Früher mussten wir noch irgendwo speichern. Und irgendwann brauchen wir nicht mehr speichern. Heute müssen wir noch immer den Ort angeben, aber irgendwann wird das von selber erledigt werden. Das ist jetzt aber ganz weit geguckt, aber das reduziert natürlich die ganzen Prozesse, Firmenwechsel viel flexibler zu handhaben von jetzt Wochen auf ein Minimum an Zeit, dass das System selbstständig lernen kann, was du tust. Und da spielt es hm. eine ganz große Rolle.
0: Und man muss auch sag mal, seine eigenen Verhaltensweisen mal überprüfen, weil ähm, plötzlich Dinge anders funktionieren, die man vorher anders gewohnt war. Mir ist das neulich so passiert, ich habe eine PowerPoint ähm, von, von uh, OneDrive aufgemacht und äh, wollte die bearbeiten und irgendwo sah ich jetzt oben einen Haken, der sagte automatisches Speichern. Und äh, ja, und dann war einfach ähm, meine Änderungen, die ich gemacht habe, waren schon gespeichert. Und ich dachte, wenn ich jetzt wieder abspeichere, ja, aber ich habe im Grunde genommen jetzt diese riesige Versionierung im Hintergrund. Das heißt, ich kann ja automatisch auf die alten Versionen zurückgreifen. Und äh, das insofern ist das automatische Speichern gut und nicht erst dann speichern, wenn ich es äh, sozusagen äh, tatsächlich machen möchte. Also da sind immer so kleine Dinge drin, die im Hintergrund kommen, ähm, die aufgrund von solchen, ich sag mal, ob das günstig intelligent ist, aber halt bestimmte Automatisierungen und so weiter funktionieren, die dann eben auch erfordern, dass man sein, sein Verhalten entsprechend daran anpasst.
1: Aber das ist genau der, der, der Punkt. Die meisten und wir Menschen sind nun mal so eigentlich gestrickt, dass wir sagen, lass uns das benutzen. Wir wissen jetzt, wie es funktioniert. Das heißt, wenn du mit Automatik im Autofahren Automatik gelernt hast, dann weißt du irgendwann und denkst nicht mehr nach. Ja? Oder die mit Schaltgetrübe kennen beides. Aber das ist einfach so, man muss nicht mehr nachdenken. Und wenn man schon bei der Fahrschule nicht gelernt hat, wie der Blinker zu betätigen ist, dann wird es auch später sehr, sehr schwierig werden. Heißt, der Automatismus, der automatisch kommt, auch wenn ich mich mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin im Auto unterhalte und rechts abbiegen, dass du einfach einen Blinker setzt, das ist ein Automatismus. So, nun kommt es irgendwo, genauso ein PC, Ja, wir haben alles lernen müssen und wir wurden immer gehindert, bestimmte Sachen zu benutzen und jetzt möchte die ganze Welt, dass wir viel flexibler das Ganze handhaben. Das bedeutet aber auch, dass wir dann diese Erfahrungswerte mitnehmen müssen. Die Erfahrungswerte, die wir haben, die wir gerne nachdenken, aufnehmen und immer sagen, wow, ich finde das toll. Ja, ich habe jetzt ein neues DATEV programm gekriegt, was mich früher immer gestört hat. Ja, und dieses DATEV programm äh, musste ich früher Per CD installieren. Heute sind es noch 180 MB und dann kannst du dann remote arbeiten. Endlich kann hm. ich auch sagen, ich kann das mitnehmen. Früher wusste ich nicht, was da alles nachher dann. Also eine CD wirklich, die so viele Elemente nachher hat, dass ich irgendwann ein Extra-System genommen habe. Und das ist ein das sind Lernprozesse, die man einfach mitmacht. Manches geht schneller, manches geht langsamer. Und äh, wir müssen nur gucken, dass eigentlich der PC und nicht bloß der PC, das Smartphone eigentlich genauso, dass wir mit diesen Dingen einfacher umgehen. Und manchmal werden wir, beim Smartphone sieht man das in sehr sehr drastischer Weise eingeholt. Man benutzt etwas. Man sagt einfach, hey, ich möchte mit jemand Kontakt treten, das muss schneller sein und nicht bloß eine doofe SMS sein. Und ähm, dann ist da ein Hersteller, der alles oh, verschlüsselt und so weiter anbringt und die ganze Menschheit benutzt es, ohne nachzudenken, was sie letztendlich damit tun. Und wenn das im Business genauso geht, dass du einfach ein bisschen mutiger bist und etwas tun kannst und nicht irgendwo, sie dürfen hier nicht speichern, nein, es erlaubt ihnen der Zugriff nicht, papapapa. also diese ganzen Meldungen ähm, das muss nicht sein, das muss intelligenter werden. Und dann glaube ich, dass, dass, die, dass es mehr Spaß macht, das Werkzeug, das uns eigentlich nur helfen soll, Arbeit zu erledigen in einer kürzeren Zeit, ob das ein PC ist, ein Smartphone, einer oder zwei oder fünf Rechner, das spielt überhaupt keine Rolle, dass man das schneller erreichen kann. Und das mhm. ist, glaube ich, für mich das Wichtige. Die Jungen fragen heute nicht mehr oder fragen ganz gezielt, wie sieht die Zukunft irgendwo aus und sind nicht mehr bereit, noch fünf Jahre auf irgendetwas im Unternehmen zu warten. Die wechseln lieber, weil sie sagen, wir sind ja immer noch hier, wir können keine neuen Features haben und ja, das ist der Kreislauf und gehen dann lieber eine andere Firma. Mhm.
0: Ähm, vielleicht nochmal so zum Abschluss, du hast das ja gerade erwähnt, Smartphone, PC, wir haben lange Zeit über Tastaturen gearbeitet, mittlerweile arbeiten wir über Touch und wir stehen eigentlich kurz davor, dass wir in Zukunft mit unseren Geräten eigentlich nur noch sprechen. Wie weit siehst du denn das Thema Spracheingabe und ähm, Sprachkommunikation, ich sag mal Cortana, Alexa, was alles dazugehört, Siri, ähm, als ein ein Trend, der sich in relativ kurzer Zeit vermutlich auch in, in unseren Bereichen etablieren wird. Es hängt
1: natürlich wieder mal davon ab, wo ich arbeite, in was für einer Branche ich arbeite und wie mein Arbeitsplatz gestaltet ist. Stell dir vor, wir haben ein Großraumbüro und dann haben wir das riesige Problem, alle reden mit ihren Geräten, das wird nicht ganz richtig funktionieren. Ähm, ich habe dann das Schöne, dass ich hier in meinem Office bin und natürlich ist immer wieder Versuche und zum Teil an äh, Grenzen nachher von Siri, Alexa, Katana und Co. stoße, weil, ich kann Ihnen leider dazu nichts sagen, also das es gibt immer wieder die Sachen, so so selbst normale Sachen. Da fehlt es noch an bestimmten Sachen. Es ist ganz klar, wenn ich was einkaufen will und auf dem Land wohnen und so weiter, dann leben die Leute das wirklich aus. Aber es wird halt auch missbraucht zum Teil bei solchen Apps etc. genommen. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, weil wir ja immer noch im Sommer ist. Und wenn du diese Folge irgendwann dann sendest, ist auch die Weltmeisterschaft schon vorbei. Aber es gibt in einer Liga in Spanien so, so ein so ein interessantes Teil, wenn du das benutzt, so eine App, dann guckt die erstmal wenn die hört, du bist in einem Lokal, da läuft irgendwo ähm, ein Spiel der Liga und dann gucken die nach und dann holen sie über die GPS-Koordinaten deines Smartphones die Information, gleichen das intern ab und stellen fest, aha, dieser Gastwirt hat überhaupt keine Lizenz, das Ding hier zeigen zu können. Es ist schon sehr, sehr hanebüchend, aber solche Dinge sind draußen. Und das ist das Schlimme bei uns, dass unter den sehr viel guten Schichten auch noch ein paar Negative drin sind, die uns dann immer beschnüffeln und etc. dann einfach gucken, was da machbar ist. Und dass uns immer wieder dann nachher gerade uns Deutschen so, naja, ich habe es ja von vornherein gewusst, dieses Image gut, wieder einbringt.
0: Ich sage ja mal, wir sind dagegen jetzt geschützt. Wir haben ja die Datenschutzgrundverordnung, die schützt uns ja alles. Da ist ja jetzt alles gut. <lacht> da müssen wir nicht machen. Äh, nein, aber du hast völlig recht, die 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 Aspekte. Also das ist, das denke ich auch, ist das etwas, was man bei KI, glaube ich, auch unbedingt berücksichtigen muss, wenn es immer mehr in den Arbeitsplatz eingeht. Wie weit? vertraue ich nachher darauf tatsächlich. Beispiel immer so Übersetzungsfunktionen. Wenn ich mir heute angucke, was da automatisch teilweise übersetzt wird und du schaust es mal in deiner eigenen Sprache an, dann sage ich mal, okay, ich kriege den Sinn mit. Aber da jetzt eine verbindliche Übersetzung in Vertragsverhandlungen oder wenn du was tatsächlich abschließen willst, sich darauf zu verlassen, dass das, was übersetzt wird, auch schon richtig so sein wird und auch von dem anderen in seiner anderen Sprache auch so verstanden wird, das halte ich für äh, im Moment noch äh, sehr sportlich und <lacht> herausfordernd. Also würde ich mich nie drauf verlassen. Äh, Im Moment jedenfalls noch nicht. Da muss man gucken, wie sich das weiterentwickelt. Aber die die Gefahr besteht doch einfach auch, oder dass man gar nicht mehr merkt, äh, dass da im Hintergrund was automatisiert passiert und man einfach davon ausgeht, das ist schon so gut, das funktioniert schon so. Und man ist einfach nicht mehr, ich denke mir gerade am Anfang kritisch hinterfragt, ist das schon so gut, dass es tatsächlich auch so funktioniert, wie es funktionieren soll.
1: Das merkt man aber auch bei den ganz normalen Algorithmen. Stell dir mal vor, wie viele noch im Internet nichts finden, weil sie nicht wissen, wie Suchmaschinen funktionieren. Ohne eine Suchmaschine meiner Wahl jetzt überhaupt in den Mund zu nehmen. Ähm, das hat sich doch ge ge erheblich ge geändert. Man kriegt schon Vorschläge, man kriegt, manchmal kriegt man zu viele Vorschläge. Aber wenn man ein bisschen nachdenkt, dann ist es immer wieder, dass du ein oder zwei suchen, wenn du richtig eingibst, den zweiten oder dritten Eintrag ist genau das, was du haben möchtest. Das heißt, die, die Systeme, die aufgrund der Suchabfrage irgendwo ablaufen, werden einfach intelligenter und sie merken einfach, wie es funktioniert. Und äh, ich glaube, dass wir da noch sehr viel erleben müssen, oder erleben werden. Und die Frage stellt sich dann immer, wie funktioniert das in Einzelnen? Nur muss ich das immer wissen? Ähm, kann ich mich nicht darauf verlassen, dass es danach auch ist? Klar, bei einer Übersetzung sollte man wirklich mal noch mal reingucken, dass das richtig läuft. Aber im Endeffekt wird diese künstliche Intelligenz kommen, und vor allen Dingen wenn sie lernfähig ist, wenn ich das Ding koppeln kann, wenn sie nicht stehen bleibt und da künstliche Intelligenz ist nicht ein einmaliges System sondern es muss letztendlich hier immer wieder neu dazulernen und zwar durch eigene Algorithmen, ja, nicht erst wieder neu programmiert werden und das denke ich, da sind wir noch ein bisschen davon entfernt, da brauchen wir noch eine ganze Menge Rechenpower, aber ich bin da guter Dinge
0: ja, guter Dinge. Erleben hast du gesagt. Wo kann man dich denn im Herbst noch erleben? Du bist da bestimmt wieder auf verschiedenen Veranstaltungen äh, unterwegs, Usergroups, Konferenzen. Hast du schon ein paar, zwei, drei Termine, wo man dich treffen kann?
1: Ja, es gibt natürlich ein paar Termine. Im September werde ich aller Wahrscheinlichkeit äh, auf der Ignite wieder eingeladen werden. Also das sieht ganz gut aus. Äh, natürlich wieder zum Thema OneDrive, aber mit etwas, wo ich nicht unbedingt äh, zu Hause bin, aber mich immer näher nähere, nämlich GDPR. Die Amerikaner mhm. sind schon zum Teil unheimlich clever. Ja, man, allerdings haben sie gesagt: hey, wir wollen was mit OneDrive. Es geht nur um OneDrive und den Rest lassen wir weg. Und damit ist es sehr stark segmentiert. Aber sie wollen es nicht selber drüben in Amerika äh, haben. So eine Ignite, du weißt, 28.000 Leute. Äh, da kommen auch ein paar Europäer und da kommen auch ein paar Deutsche und die alle mit dieser europäischen Datenschutzgrundverordnung äh, involviert sind, das ist ganz schlimm, ich ärgere mich also zurzeit bei so vielen Sachen, ja, warum etwas nicht richtig angepackt worden ist in den letzten ja. zwei Jahren, aber egal. Dann haben sie gesagt, hey, wir nehmen Europäer, am besten wir nehmen Deutschen, weil dem glauben sie es eher als uns. Sehr schön. Also das ist die. Dann habe ich noch meine OneDrive Deep Dive laufen. In Nürnberg geht es da im Herbst dann weiter. Wir sehen uns auf dem SharePoint Forum gerade zu diesen Themen. Stell dir vor, OneDrive wird ausgerollt und keiner geht hin. Es gibt genügend Teile. Ich werde weiterhin durch die Bundesrepublik ziehen und du hast ja meine Termine immer fest im Griff und da ist es relativ einfach dann zu sagen und ich schicke dir nachher noch mal die letzten Updates, was da alles passiert. Schweiz ist im Brandwolf. Also es gibt eine ganze Menge. Alle alles klar.
0: Gut, Hans, das freut mich. Vielen Dank für deine Zeit. Dann noch soweit wie der Sommer noch. Sie scheint einen schönen Restsommer. Danke für deine Zeit und ja bis zum nächsten Mal. Bitteschön. Das war der SharePoint-Podcast. Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de.